0: Para entender un poco el conflicto del cual hablaba, ¿no? Este pedido de aumento de sueldo digno que nos contaba Diana, está en línea Melina Michniuk, es psicóloga residente en salud mental del hospital Elizalde. ¿Cómo estás, Melina? Acá Gisela Busaniche, Diana Costanzo y equipo te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por permitirnos salir al aire.
0: Bueno, contar, eh, preguntarte como residente, eh, ¿cómo estás eh, viviendo? Sabemos que son jornadas largas, sabemos que el sueldo no alcanza. Si nos podés hacer una radiografía hoy de un residente y un concurrente en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Sí, mira, me, me, nos agarran justo marchando nuevamente porque ah. seguimos de paro y movilización frente a la no respuesta del gobierno de la ciudad. Creo que eso se viene difundiendo. Nosotros somos profesionales de la salud. Nos formamos durante muchos años en la universidad. Y luego elegimos a pasar a formarnos en la práctica en el hospital público. Hacemos jornadas súper largas, de 12 horas o más por día. Los compañeros que están de guardia a veces pueden estar hasta 36 horas seguidas. Somos como un gran tapabaches de la falta de personal que existe en el sistema de salud y donde falta un profesional hay un residente eh, y nosotros queremos que ese trabajo se reconozca porque lo que está sucediendo es que frente a la denuncia que venimos haciendo de la precarización que existe en el sistema de residencias, cada vez son menos los profesionales de la salud que eligen ingresar a ese sistema que es básicamente la única vía de ingreso al sistema público con lo cual, año tras año, hay menos compañeros que ingresan, menos cargos que se ocupan, especialidades que quedan vacantes y un vaciamiento que se va produciendo año a año en el sistema de salud. Y esto pasa no solo en Capital, sino en todo el país. Y vemos que es un problema enorme, que es un ataque a la salud pública y por eso estamos plantándonos hoy acá, por tener un sueldo que alcance para vivir eh, y exigiendo hasta que no tengamos una respuesta favorable no vamos a bajarnos, digamos, de, ese, de esa medida para que la salud pública pueda seguir siendo viable. Eh. Melina Diana Costanzo te saluda, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Lo que vos estás contando es sumamente importante. Ustedes son muchas veces quienes sostienen el sistema de salud y esto no está siendo reconocido. ¿Podés contarnos cómo son estas jornadas laborales de eh, los residentes, las residentes, cómo trabajan y cuál es la remuneración que reciben y qué es lo que están pidiendo? Mira, los residentes estamos en casi todo el hospital, básicamente. Si vas a la guardia vas a encontrar residentes que te atiendan, si vas a consultorios externos de cualquier especialidad vas a encontrar residentes que te atiendan, si estás en las salas de internación vas a encontrar residentes que te atiendan, si te tenés que operar vas a encontrar residentes que te atiendan y también concurrentes que son compañeros que hacen las mismas tareas pero sin recibir un sueldo a cambio. ¿Y eso por qué? Eso porque es parte de la precarización que inventó ese gobierno desde hace años.
0: Porque tienen que eh, esperar, si no, para ser residentes, entonces prefieren empezar a trabajar rápido para hacer los años que les faltan para obtener la matrícula.
1: No, 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 no tiene que ver con eso. Nadie que no tenga matrícula no puede ingresar al sistema de residencias o concurrencias. Bien. Todos los profesionales que trabajamos tenemos matrícula y la diferencia simplemente es una cuestión de contrato que la pone el gobierno de la ciudad. Todos rendimos el mismo examen, rendimos, o sea, concursamos el mismo cu curso y en función de los puestos uno puede elegir un cargo de residente y cuando esos cupos se agotan, que son muy pequeños, lo que queda disponible son las concurrencias. Que lamentablemente muchas veces lo que pasa es que hay más cargos de concurrencias que de residencias. O sea, está más la propuesta para que la gente labure gratis que para que labure a cambio de un sueldo. ...y esa es una decisión política del gobierno... Y los compañeros que aceptan la concurrencia es porque quieren formarse en el sistema público.
0: Y esto está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, todas las negociaciones con el Ministro de Salud, Fernán eh, Quirós. Esto viene sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires, la precarización en todos los hospitales. Y te quería preguntar por la decisión de Provincia de Buenos Aires, que tuvo un cambio en la cual Axel Kicillof, el gobernador, no superó las paritarias, pero además le dio un montón de derechos que venían pidiendo los residentes. ¿Cómo lo tomaron ustedes. Si
1: sí, nosotros nos llegó esa noticia, lo tomamos como un triunfo de los compañeros de provincia que sabemos que se organizan igual que nosotros, desde hace muchísimo tiempo, en una asamblea también de residentes de la provincia de Buenos Aires, ellos durante muchísimo tiempo marcharon igual que nosotros, exigiendo que las que reduzca la cantidad de horas de guardia que tengan un descanso, post guardia y no los hagan ir a trabajar que tengan aportes jubilatorios y entendemos que parte de esa pelea que hoy arrancaron esa conquista y que desde ya nos deja a nosotros en mejores condiciones para pelear lo mismo acá en la, en la ciudad. Entendemos lamentablemente que ayer, mientras nosotros estábamos movilizando, también se discutió un presupuesto a nivel país que no favorece para nada la salud pública, que es un presupuesto que votaron todos los partidos y que lamentablemente recortan salud, recortan educación y sigue destinando recursos a otras cosas como la deuda, nosotros eso sabemos que no favorece a que acá en la ciudad se vean obligados a dar una respuesta y por eso estamos discutiendo cómo sumamos fuerzas y somos cada vez más incorporando a, incluso a todo el equipo de salud que sabemos que tiene bronca también con las sanitarias que cerraron los gremios Melina, sí, el, igual, igual eso el, igual eso
0: fue cambiado en el presupuesto y al final no, no quedó así. Ahora vamos a hablar con UNICEF, pero por lo que tengo entendido, hubo cambios y fue importante la reunión de comisión para que no se hicieran y no se pusieran algunos recortes y también fue confirmado por el Ministro de Educación. En ese sentido, lo que sí es verdad es que a la, educa a la salud pública le falta y mucho, no solamente ustedes son los, los que están eh, trabajando eh, sin un salario digno, sino que también hay muchos médicos y enfermeras. ¿no? Que también les falta sí, para llegar.
1: Sí, sí, que no son reconocidas profesionales las enfermeras, que tienen que hacer horas extra, módulos para poder tener un sueldo de En la planta del hospital también pasa mucho lo mismo en las otras profesiones, tienen muchos trabajos por fuera del hospital para poder hacerse un sueldo. Y nosotros lo que estamos peleando es que justamente eso deje de naturalizarse, que la salud pública y los trabajadores que la sostienen puedan eh, llegar a fin de mes y vivir y que haya un presupuesto acorde para cubrir nuestras necesidades y la de los pacientes. Claro, porque además algo que hay que decir es que esto también hace que la atención no sea la óptima para las personas y me parece que esto es importante, ¿no? Hacerlo público para que todos, eh, digamos, la comunidad apoye el reclamo para que ustedes tengan una mejor eh, un mejor ingreso y mejores condiciones laborales. Totalmente. Necesitamos M el apoyo de toda la comunidad y que se sumen, eh, los invitamos a que movilicen con nosotros, lo visibilicen. Todo eso nos ayuda a ver si podemos obtener una respuesta favorable.
0: El último dato, entonces, para hablar de números: eh, cómo ¿cuál fue el ofrecimiento del Ministerio de Salud Fernán Quiroz y cuánto es lo que ustedes eh, quieren eh, para ganarle a la inflación y tener más poder adquisitivo?
1: Mira, nosotros estamos exigiendo una recomposición salarial que implicaría recuperar todo lo que venimos perdiendo en los últimos años, no solo nosotros, sino, bueno, sabemos que pasan todos los trabajadores, pero nuestro reclamo es de llevar un mil pesos de, de básicos para un residente ingresante. Esa es nuestra propuesta, que desde ya estamos dispuestos a negociar. ¿Y cuál fue el hacer, de la ciudad? El gobierno de la ciudad ofreció sí. algo que es absolutamente inaceptable, ¿Cuánto? Fue rechazado por unanimidad por todos los compañeros y prestó apenas 15 mil pesos de aumento a cobrar en cuotas. ¿Y a cuánto acá, llevaría él? El... El... Claro, ¿y a cuánto eso llevaría eso? nuestro sueldo a menos de 46 mil pesos en mano? O sea, es una ridiculez. Pero que hay no o... alcanza que para... Porque
0: leí que había unos sueldos de 150 mil, 151 mil, o estoy equivocada.
1: No, los números que circuló el gobierno de la ciudad para confundir son en bruto. Cuando uno descuenta todos los números, se da un sueldo que para un residente ingresante no es más de 110 mil pesos.
0: ¿Es de 110 mil? Sí. Ok, 110 mil, claro. Muy bajo, eh, no, podés, no podés vivir en menos de dos
1: salarios eh, básicos. Exacto, no podés vivir con eso y piensan que hacemos jornadas de hasta 36 horas. Es muy poco lo que nos pagan por hora, el valor, no llega ni a
0: los 400%. ¿No tienen pesos. el 200% o algo extra eh, cuando hacen más de 24 horas o en fin de semana o no, en franco? nada.
1: No. Nada de eso está reconocido.
0: Ok. Entonces es importante que se, estas reuniones que están realizando, eh, bueno, eh, realmente vamos a seguir el tema desde Radio Nacional para ver cómo sigue la paritaria de los trabajadores de salud porteños eh, con la ciudad. Muchísimas bueno, gracias, muchísimas Melina. gracias
1: por recibirnos.
0: Melina Michniuk pasó por Ahí Vamos, psicóloga, residente en salud mental del Hospital Elizalde.